0: 손에 잡히는 경제 <목소리> 안녕하십니까 김치형입니다 소비자가 분할 상환금을 연체하면 빚 전체에 더 비싼 이자를 부과하던 금융회사들의 관행에 제동이 걸립니다. 앞으로는 대출 잔액 전체가 아닌 연체된 금액의 한정에서 연체 가산 이자를 물릴 수 있게 되는데요. 자세히 들어보겠습니다. 이스라엘과 하마스의 전쟁 여파로 국제 물류도 차질이 생기고 있습니다. 예멘 반군이 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 개입하려는 의도로 중동의 해상요충로인 홍해를 통과하는 선박들을 공격하고 있는데요. 여기를 통과해야 하는 수출 화물선들 운행에 비상이 걸렸습니다. 올해 부동산 시장은 규제 완화와 공급 활성화 대책, 특례보금자리론 같은 관련 제도 변경에 따라 시장 상황이 급변했는데요. 내년 2024년에는 어떤 제도들이 부동산 시장에 새롭게 도입 시행되는지 잠시 뒤 자세히 알아보겠습니다. 12월 21일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작합니다.
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
0: 이진우의 손에 잡히는 경제 이진우 기자의 휴가로 저 김치형 경제 뉴스 큐레이터 오늘 하루 더 (웃음) 진행을 합니다. 어, 내일 이진우 기자 돌아오니까요. 하루만 더 참으시면 될것 같습니다. 음. 자, 목요일은 서은영 경제뉴스 큐레이터, 그리고 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 먼저 부동산 시장 얘기부터 좀 해볼까요? 김현우 소장께서 네. 가져오셨는데 내년부터 새로 생기거나 바뀌는 부동산 제도
1: 어떤 걸 저희가 좀 주목해야 됩니까? 음, 많은 분들이 이미 관심 가지고 알고 계실 텐데요. 네네. 신혼부부하고 아이를 출산한 가구에 이제 청약과 대출에서 새로운 혜택이 생깁니다. 먼저 음. 대출부터 보면 네. 신생아 특례대출 이게 새로 생기는데 올해 이후 그러니까 2023년 1월 1일 이후에 출산한 무주택 세대가 9억 원 이하의 주택을 구입할 때는 최대 5억 원 한도 내에서 어, 연 1.6에서 3.3% 금리로 대출을 받을 수 있고요 네. 어, 5억 원 이하 주택의 전세자금을 빌릴 땐 음. 3억 원 한도로 연 1.1%에서 3%의 금리로 대출이 가능합니다
0: 지금 디딤돌이 한 2% 중반에서 3%
1: 중반이니까 이것도 네. 훨씬 조건이 좋네요 그렇습니다 그리고 이제 한도라든가 아, 그 소득기준 이런 것들도 네. 완화가 되어 있고요 뭐 물론 지금도 이미 전세자금 빌릴 때뭐 신혼부부용 버팀목 전세자금 대출 뭐 이런 게 있고 집살 때는 음. 디딤돌 대출 뭐 특례보금자리론 이런 게 있는데 일단 가장 크게 다른 점은 소득기준이 완화됐다 그리고 아. 대상 주택의 가격 그리고 대출 한도가 높아진다. 요 차이입니다. 더 많은 사람들이 빌릴 수 있고 그리고 적용 주택도 좀 많아진다 이런 얘기죠 네. 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 기존 주택 구입 자금 같은 경우에는 이 신혼 부부 합산 최대 8,500만 원까지만 가능하거든요. 네. 그런데 신생아 특례 대출 같은 경우에는 부부 합산 소득이 1억 3천만 원까지도 가능하니까 아, 음. 어, 이 맞벌이 하면서 이제 소득 높으신 분들이 이용하실 수 있을 것 같고 주택 가격도 6억 원이었던 게 이제 9억 원 이하까지 됩니다. 전세 자금 대출도 마찬가지로 소득 기준은 똑같습니다. 1억 3천만 원까지로 확대되는 거고 어, 이럴 경우에 이제 대상이 넓어지기는 하는데요. 이제 고민이실 게 만약 그러면 지금 내가, 아요 어, 조건에 맞는다고 한다면 네. 지금 받고 있는 대출을 내년에 갈아탈 수 있을 것이다. 대환이 가능하냐. 네. 네. 그 부분이 아직 구체적으로 나오지는 않았는데 기존에 이제 뭐 주택도시기금이나 아니면 주택금융공사의 정책대출 상품을 보면 네. 대환은 사실 어렵거든요. 그 음. 상품이 금리가 낮아졌을 때 갈아타는 건 가능한데 내가 일반 은행에서 받은 대출을 이걸로 대환할 수 있나요라고 물어봤을 때는 그거는 안 됩니다. 그러니까 처음에 집을 살 때나 아니면 전세계약을 맺을 때만 이 대출을 받을 수가 있어가지고 그 틀을 그대로 유지하고 가져가게 된다면은 내년부터 새롭게 대출을 받으시는 분들만 이용할 수 있을 것 같아서 어 혹시나 이제 대출을 지금 받고 내년에 갈아탈까 하시는 분들이라면 조금 더 기다려 보셨다가 아 내년에 이 결정을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 참 이게 신생아
0: 특례대출의 기준이 지금 얘기되는 게 2023년 1월을 기준으로 네. 아이를 낳으신 분과 네. 이제 그 전에 낳으신 분들을 이제 <웃음> 구별하는 거라 네. 이게 대환이 되느냐 안 되느냐에 관심이 많으실 텐데 아마도 안될 가능성이 높다는 라 말씀이죠. 네네. 아직 세부적인 내용이 확정이 다안된 거죠? 네.
1: 그렇습니다. 음
0: 아마 예산안 통과 때문에 지금 확정을 못하고 있다고 라 했는데 예산안 통과가 됐으니까 조만간 음. 세부 규정들이 나오지 않을까 싶습니다. 나오면 조금 더 나중에 한번더 알려주십시오. 네. 알겠습니다. 청약 제도도 뭐 바뀌는 게좀 있나요?
1: 네, 신생아 특례 대출처럼 이제 뭐 출산 장려 차원에서 새롭게 특별 공급이 생기고 네. 그다음에 기존의 청약 제도에도 약간의 변화가 생깁니다. 일단 우선 주택 공급 유형이 지금 정부에서는 뉴홈이라고 해 가지고 크게 세 가지로 나눌 수 있는데 그냥 분양 받으면 그냥 내 집이 되는 일반형이 있고 또 임대로 살다가 뭐 일정 기간 지나면 은 분양 여부를 선택할 수 있는 선택형이 있고 네. 그리고 내 집이기는 하지만 공공과 차액을 나중에 나누는 나눔형이라는 게 있습니다. 아, 모집 공고일 기준으로 과거 2년 내에 출산을 했거나 혹은 출산 예정인 세대는 이 신생아 특별공급이라는 거에 청약을 넣을 수 있는데 음. 앞서 설명드린 일반형의 경우에는 전체 물량 중에 20%가 신생아 특별공급으로 나오고요. 네. 선택형은 30%, 나눔형은 35%의 비율로 공급이 됩니다. 다자녀 가구 특별 공급 요건도 지금은 3명이 다자녀로 보는데 이제 2명 이상으로 완화가 되고. 네네. 어, 자녀 수에 따른 배점도 달라집니다. 그런데 음. 지금 이렇게 쭉 설명드린 걸 들어보시면 아, 아이를 낳으면은 어디 특별 공급에서 조금 주택 공급에서 유리하구나 청약에서 이렇게 생각하실 수가 있는데. 그런 거 아니에요? 사실 전체 공급이 늘어나야지 되지고 이게 경쟁만 조금 힘들어지는 거거든요. 대상자가 어. 많아지는 거니까. 아 그리고 이제 특별 공급의 요건을 동시에 충족하는 경우에는 이게 골치 아픈 수싸움이 벌어질 수가 있습니다. 예를 들어서. 두 자녀이면서 신혼부부인 경우에는 네. 신혼부부 특별공급과 다자녀 특별공급 그리고 만약에 집을 소유한 적이 없었다면 생애 최초 특별공급 음. 이세 가지가 모두 해당이 되거든요. 충분히 가능하죠. 저희가 쌍둥이 나오면 바로 두 자녀이지 않습니까? 그렇죠. 네. 그리고 뭐 신혼부부의 기간이 뭐 2년, 3년이 아니라 7년까지 이렇게 봐주고 있으니까 그 기간 내에 자녀 둘만 갖고 있었다, 둘만 낳고 있었다라고 한다면은 그게 신혼부부 특별공급 대상도 되고 다자녀도 되는 거잖아요. 음. 아 그런데 이게 신혼부 부 특별공급하고 다자녀 특별공급 같은 경우에는 점수에 따라서 입주자를 선정하는데 네. 두 특별공급의 배점표가 다릅니다. 배점 항목도 다르고 뭐 거주기간을 본다거나 혼인기간 청약통장 가입기간 무주택기간 이렇게 보는데 어, 생애 최초 특별공급은 또 추첨제예요. 그러니까 이세 가지 중에서 내가 어느 쪽에 유리한지, 유리한지 계산하는 게 <웃음> 실시간으로 특별공급을 신청한 경쟁률이 나오면 그걸 보고 좀 선택을 할수 있을 텐데 그런 것도 네. 아니고 사전에 이제 한 가지만 또 청약을 할수 있어서 사전에 놓고 이걸 가지고 어떤 거에 사람이 몰릴지 이걸 놓고 굉장히 고민을 해야 되는 상황이 벌어질 수가 있습니다. 이것도 무슨 컨설팅 회사 생기나요? 이미 있더라고요. <웃음> 이미 있어요. 청약 전문 학원 같은 게 이미 저희가 <웃음> <웃음> 대학
0: 갈때 이런 눈치 작전을 엄청 하는데 이제 주택 마련할 때도 눈치 작전하고 컨설팅까지 받아야 되는 겁니까? 네. 그렇게좀그 아, 정도로 좀복잡하다하는 네. 말씀이시네요.
1: 올해까지만 적용되고 내년부터는 사라지는 제도도 있습니까 네 이제 좀 확인을 하셔야 될게 전세 세입자라든가 아니면 임대사업자분들이 조금 신경을 쓰셔야 될게 있습니다 올해 5월부터 전세보증보험 가입 요건이 강화됐잖아요 보증금을 못 돌려받으면 허그에서 보증금을 보험금처럼 주는 아, 아근데 이게 빌라나 연립주택처럼 시세를 알기 어려운 경우에는 보증금이 공시가의 140% 이하일 경우에만 가입이 가능하고 집값 대비 전세가가 90% 이내라는 조건도 같이 붙습니다 아, 결국 이제 계산해보면 보증금은 공시가의 126% 이하여야 보증보험이 음. 가입이 가능해요. 그럼 기존 전세가가 비쌌을 때 가입했다가 살고 있는 분들, 전세계약 연장되면서 살고 있는 분들은 어떡하냐. 한시적으로 올해까지는 가입을 연장하도록 해줬습니다. 그러니까 지금까지는 가입이 가능한데 음. 내년 1월부터는 재가입이 불가능해요. 그럼 이분들이 만약에 전세보증보험을 가입하려면은 전세보증금을 낮춰야 된다는 거죠 안 네. 그러면 이제 보증보험 가입할 수 없는 거고 이렇게 강화된 요건은 임대사업자들은 지금 의무로 가입을 해야 되잖아요 집주인들이 네. 그게 7월부터 적용이 됩니다 음. 그러면 지금 만약에 이 전세가가 공시가격의 126%를 넘어섰다라고 한다면 이걸 가입하기 위해서는 보증금을 억지로 낮춰야 되는 거죠 야. 그럼 기존 세입자한테 차액을 돌려주거나 새로운 세입자 구할 때는 그 부분에 여유자금이 있어야 되는데 7월까지는 여기에 해당되시는 분들은 어 여유, 미리 여유자금을 확보할 필요가 있습니다 전세
0: 사고가 좀 많이 나다 보니까 허그의 건전성 문제 때문에 이제 기준을 좀더 깐깐하게 하는 건데 그렇죠 자칫 잘못하면 이 부분에 대한 자금 수요라든지 이런 거 준비 못하시면 어려움을 겪을 수 있다 이런 말씀이시네요 알겠습니다 자박 작가께서 가져오신 소식 좀 보죠 예. 이스라엘이랑 하마스가 지금 전쟁을 하고 있는 건 다들 알고 있는데 네. 이게 국제 물류하고도 연관이 생겨버렸습니다 홍해 쪽 문제예요 그러면. 그렇습니다 말씀하신 것처럼 이스라엘하고 하마스하고 몇 달째 전쟁 중이잖아요 네. 그런데 하마스 편인 예멘의 후티라는 무장조직이 있습니다 이 조직이 홍해를 지나가는 배들한테 지금 미사일을 쏘거나 드론으로 공격을 했고 음. 앞으로도 하겠다고 경고를 한 상황입니다. 지금까지 최소 10척 이상 이런 공격을 받았거나 공격이 준하는 정도의 위협을 받았는데 다행히 아직까지는 큰 타격을 입은 배는 없습니다. 음. 근데 예멘의 후티가 왜 갑자기 여기에 개입을 하는 거죠? 어, 지도를 펼쳐놓고 설명을 좀 이해가 좀 쉬우실 텐데 우리는 라디오라 그게 안 되니까 말로만 설명을 좀 드려보면 홍해는 사우디아라비아와 수단 사이에 길쭉하게 자리를 잡은 해협이에요. 홍해의 남쪽에는 예멘이 있습니다. 그리고 홍해 북쪽에는 이스라엘의 항구가 있어요. 음. 남쪽이 홍해의 출입구라 생각하시면 이해가 쉽습니다. 그러니까 후티 조직이 화물선을 공격하겠다는 라건 홍해 출입구를 막아서 이스라엘로 물자가 못 들어가게 막겠다는 라 겁니다. 음. 근데 더큰 문제는 이 홍해 북쪽 끝에는 수에즈 운하가 있다는 거예요. 그죠? 네. 근데 수에즈 운하는 아시아에서 유럽으로 가는 가장 빠른 길이라서 해상 물류에 매우 중요한 항로입니다. 근데 지금 홍해 출입구를 막아 버리고 있는 거라서 이스라엘로 물자가 못 들어가는 건 물론이고 아시아에서 출발한 화물선이 홍해를 거쳐서 수에즈 운하를 통해 유럽으로 들어가는 중요한 항로가 무용지물이 될수 있다고 해서 주목을 하고 있는 겁니다. 당연히 이제 화물선들은 대부분 비무장일 테니까 공정에 무조건 취약한 상황일 테고요. 그렇습니다. 이렇게 실제로 몇 번의 공격 때문에라도 대부분의 항로를 변경할 수밖에 없는 상황이 좀 벌어질 것 같은데요. 실제로 운항 포기하는 운항사들이 있다면서요? 그렇습니다. 이미 지난주부터 포기한 회사들이 있는데 전 세계적으로 규모가 크다라고 우리가 알고 있는 덴마크의 머스크 뿐만 아니라 5대 해운사라 불리는 곳들 중에 4곳이 우리는 이 사태가 해결되기 전까지는 홍해 쪽으로 못 다니겠다라고 했고 우리나라의 HMM도 우리도 못 가겠다 이렇게 선언을 했거든요. 네네. 왜냐하면 지금 단순히 공격을 하겠다는 라 경고성 발언만 나온 게 아니라 이게 실제 상황이기 때문에 만에 하나라도 여길 지나다가 공격을 받으면 타격이 굉장히 클거 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 아무래도 예전처럼 다니는 게 부담이 클 수밖에 없는 그런 상황이죠. 일단 이렇게 해운사들이 야 우리 그쪽으로 안 가겠어라면 네. 대체 노선이 필요할 텐데 그렇죠. 그러면 스웨즈 운하 통과, 통과 안 하면 네. 과거에 우리가 대항해 시대 뭐 이렇게 얘기했던 네. 것처럼 아프리카 대륙을 이렇게 돌아서 가는 건가요? 그렇죠. 스웨즈 운하가 생기기 전까지 다니던 항로가 있습니다. 말씀하셨던 희망봉 항로인데 아프리카 의최 대륙의 최남단 남아프리카 공화국을 거쳐서 U자로 이렇게 돌아가는 길을 가야 됩니다. 그러면 거리가 굉장히 길어져요. 그 얘기는 비용 많이 들고 그 시간도 엄청 많이 걸리는 아, 이런 얘기잖아요. 네. 예를 들어 뉴욕타임스가 보도한 내용을 보면요. 싱가포르에서 네덜란드 로테르담으로 가는 선박이 홍해 대신에 아프리카 쪽으로 돌아가는 희망봉 항로를 이용하게 되면 기존보다 이동거리가 약 40%, 네. 5,300km 정도 늘어나게 됩니다. 네. 화물선의 배달거리가 는다는 건 말씀하신 것처럼 배달까지 걸리는 시간도 늘어난다는 거고 보통은 이렇게 돌아가게 되면 일주일 정도 더 걸린다고 보고 있습니다. 음. 그리고 이렇게 되면 물류 차질이 발생하는 건 피할 수가 없는데 홍해를 지나서 수웨지 웨너를 통해서 러시아와 유럽을 리는 항로로 다니는 물동량이요. 컨테이너선 기준으로 전 세계 해운 수송량의 대략 30% 정도 됩니다. 30%나 되는군요. 그 정도나 됩는다 벌크선 같은 경우는 15% 정도 되는데 배들이 이렇게 돌아다니게, 돌아가게 다니게돌아 되면 활동하는 기간이 늘어나다 보니까 네네. 배를 구하는 게 어려워질 수 있습니다. 아. 목적지에 물건을 내려놓고 다시 돌아와서 짐을 실어야 하는데 제때 짐을 못 싣게 되는 거죠. 그러면 아직도 운행하고 있으니까 아직도 운행하고 빨리 짐 실어야 거야. 되는데. 그렇습 그러니까 이게 배도 부족해지는군요. 그렇습니다. 그러니까. 물류에 차질 이 생길 수밖에 없죠. 그리고 배 운항 시간이 늘어나면 연료비 올라갑니다. 음. 또 다른 보도를 제가 찾아보니까. 아시아랑 유럽을 왕복할 때 희망봉 항로를 이용하면 홍해 항로보다 3분의 1가량 많은 약 100만 달러, 고리노는한 13억 원 정도의 비용이 더 든다는 보도도 있습니다. 네. 그러면 이래저래 화물선의 운임이 오르게 되는 거죠. 실제로 일부 해운사 같은 경우에는 최근 며칠 사이에 운송료를 20% 인상을 했고요. 이렇게 올라간 운임은 결국은 소비자들한테 판매하는 가격이 전가가 될 겁니다. 그렇겠네요. 그렇습니다. 또 직격탄을 맞게 되는 게 원유 수송 선박들인데 네네. 원유 운송배들이 못 다니게 되니까 원유 가격이 올라가게 됩니다. 요 며칠 최근에 국제유가가 급등한 건 이런 이유도 있는 음, 겁니다. 음. 그리고 아마 기억들 하실 거예요. 2년 전에 수혜준의큰 배가 넘어지는 바람에 음. 다른 배들이 수혜준화를 통과를 못하고 일주일 정도 수혜준화가 폐쇄된 적이 있었잖아요. 음. 너, 넘어지진 않았고요. 그냥 지금 <웃음> 걸쳤습니다. 넘어졌다 그러니까 진짜 배가 <웃음> 좌초된 줄 아시는데 양쪽 끝에 <웃음> 걸쳤죠. 그데 <근데 걸쳤죠>. 제가 <웃음> 이제 좌초라고 표현을 했으니까요. 살짝 네. 고맙다 <웃음> 네. 정도. 그런데 그 일주일 동안 국제유가가 6% 정도 뛰었거든요. 음. 그렇기 때문에 앞으로도 지금 이 사태가 만약에 계속된다면 글로벌 경제에 큰 타격을 주게 될 거라는 게 걱정인 건데 지난 한 2, 3년간 우리도 그렇고 전 세계가 물가 끌어내리느라 이제 겨우 물가가 조금 잡혀가는 모양새였잖아요. 그렇네요. 그래서 내년에 미국이 금리를 내리느냐 마느냐 요 얘기를 하고 있는 타이밍인데 음. 이미 지금 국제 유가랑 가스 가격이 급등을 하고 있고 이 가격이 올라가게 되면 또 물건 가격이 오르게 되거든요. 그렇게 되면 물가지수가 올라가고 그러면 금리를 내리는 시점이 예상보다 더 길어질 수 있습니다. 바로 이런 이유 때문에 지금 홍해에서 벌어지고 있는 사태를 우리가 주의 있게 보게 되는 겁니다. 민감한 시기에 민감한 지역에서 문제가 좀 터졌다 이렇게 보이는데 실제로 국제유가가 70달러 아래로 배를 당 내려갔다가 다시 70달러 위로 최근에 올라온 것도 이 영향이라고 봐야 되겠죠. 그렇습니다. 그리고 이 운송업체들은 또 주가가 오르더군요. 저 보니까 그러니까 아까 말한 대로 운송비용 늘어나면 네. 뭐 소비자의 어떻게 되든 간에 운송업체들은 이익이 올라간다 그렇죠. 이렇게 또 주식시장을 보는 것 같습니다. 그래서 네. 돈 거래하는 쪽에서는 참 냉정하다 소비자의 아. 마음을 전혀 몰라준다 네. 이런 생각도 좀 듭니다. 성형 뉴스 큐레이터가 가져온 소식 좀 보겠습니다. 이게 관심이 좀 많으실 것 같아요. 빚을 제때 갚지 못한 이른바 연체 채무자를 보호하는 제도가 몇 가지 도입될 거다라는 소식인데 어 국회에서 통과되고 뭐 뒷받침할 법안들이 좀 나왔다라고 하는데 어떤 건지 좀 짚어주십시오.
2: 네, 이르면 내년 9월이나 10월부터 시행될 제도인데요. 은행이나 카드사, 뭐 캐피탈 대법체에서 돈을 빌렸는데 2개월 이상 이자나 원리금을 못 갚았다. 그러면 지금은 이제 보통 2개월 연체 시점부터 대출 잔액 전체 가산이자까지 붙은 연체 가산이자를 내야 되거든요. 네. 그런데 앞으로는 2개월 이상 연체해도 연체된 만큼의 분할상환금에 한해서만 연체 가산이자를 내게 된다는 겁니다. 좀 조금 예를, 예를 들어
0: 설명해 주시면 좋을 것 네. 같아요. 네.
2: 제가 만약에 이제 이달 제2 1일 12월 1일에 은행에서 연 5% 금리로 이제 매월 이자만 내는 만기 일시상환 방식으로 4,800만 원을 빌렸다. 이렇게 네. 한번 가정을 해볼게요. 음. 이 경우에 매달 갚아야 하는 이자가 20만 원입니다. 음. 그럼 제가 이제 계약 당시에 받은 약관에 보면 약속한 분할상환금을 제때 안 갚으면 미리 정한 연체이자율로 지연배상금 내야 합니다 이렇게 써 있거든요. 네네. 그리고 연체이자율은 모든 은행이 똑같은데 지금 저한테 적용한 대출금리에다가 3%의 연체 가산이자율을 더합니다. 음. 그러니까 저는 5% 금리라고 말씀드렸잖아요. 네네. 그러면 8%의 연체이자율을 물게 되는 거죠. 네. 그럼 이제 내년 1월 1일에 제가 첫 번째 이자 20만 원을 갚아야 하는데 못 갚았다. 음. 그럼 2월 1일이 되면 이제 40만 원 이자가 당연히 발생하겠죠. 두 달치 음. 거기에다가 1월에 못 갚은 20만 원에 대해서 연 8%의 연체이자 한 1,300원 정도 되는데 음. 이 이자를 더 내야 됩니다. 음. 그런데 여기까지는 별 문제가 없죠. 그런데 2월 1일에 이자를 또못 갚았어요.
0: 두달연체 하게 되면. 네. 그리고
2: 3월 1일이 됐습니다. 이때부터 이제 문제가 커지는데 왜냐하면 이때부터는 은행이 저한테 대출 계약 취소할 거니까 빌려간 돈이랑 못 갚은 이자 모두 상환하세요. 이렇게 요구를 할수 있는 권리가 생깁니다. 음. 그래서 그러면 그러면서 이제 연체 1개월 때까지는 못 갚은 이자에만 8%의 연체 이자를 물렸던 거를 이제는 남아있는 대출 원금에 물리면서 빨리 갚으라고 독촉을 하기 시작합니다. 어. 대출금이 이제 4,800만 원이면 매달 32만 원의 연체 이자가 붙는데 네. 2월 1일에 갚았다면 40만 원 조금 넘게 이자를 냈을 테지만 3월 1일이 되면 갑자기 100만 원 넘는 이자가 붙어 있는 거예요. 거의
0: 2배 이상 나오네요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 이 연체 기간이 길어질수록 다시 당연히 이제 빚이 늘어나는 속도가 빨라질 수밖에 없고 또 이제 보통 취약차주 같은 경우에는 금리 수준이 상당히 높은 제2금융권 대부업체 뭐 이런 네네. 것들을 이용하는 경우가 많으니까 이 경우에는 연체이자 부담이 훨씬 클 수밖에 없습니다.
0: 일단은 뭐 대출하신 분들은 2개월 이상 연체하면 이자 너무 높아지니까 그 안에는 갚아야 된다 이런 얘기가 되겠고 이거 2개월이라는 기간이 너무 짧은 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 될거같고요는 그랬습니다. 네. 네. 그러니까 네. 결국에는 돈 빌려준 데에서 빨리 갚도록 하기 위해서 연체 이자를 나중에는 전체 잔액까지 다 붙여버린다 이런 얘기 아니겠습니까? 그러면 이제는 이렇게 안 하고 음. 어, 아까 못 갚은 이자에만 이자를 연체 이자를 붙이겠다 이런 얘기인가요?
2: 그렇죠. 근데 이제 이거는 만기시 상환이면 못 갚은 이자에만 붙는 거고요. 네네. 만약에 원리금 분할 상환 방식이면 또 원리금을 제때 못 갚은 만큼은 거기에다가 이제 연체 가산이자가 붙게 음. 되는 겁니다. 그래서 제가 예로 들었던 대출 같은 경우는 매달 천삼백 원의 연체이자가 추가로 발생하는 정도로만 부담이 이제 줄어든다는 거고요. 네네. 그럼 기존대로면 삼월 일일에 백오만 원 정도 갚았어야 되는데 제도가 바뀌면 육십일만 원좀안 되게. 이렇게 줄어드는 겁니다. 어 이렇게 제도 손질하게 된게 예전부터 이제 줄곧 우리나라 연체이자 불리는 방식이 채무자들한테 너무 불리하다. 음. 채무상환을 뭐 독려하기 위한 제도라는 거 감안해도 다른 나라 비교했을 때 지나치게 금융사회만 유리하게 설계되어 있다 이런 얘기들 많이 했거든요. 네. 그래서 이제 두, 두 달부터 이렇게 하지 말자 두 달치부터 이렇게 하지 말자 이런 이야기도 나왔었지만 이번에는 그냥 차라리 원금 잔액에 물리는 방식 말고 연체된 만큼의 돈에만 물리는 방식으로 바뀌자 이렇게 법이 바뀐다. 겁니 어,
0: 이건 소비자한테 도움이 되는 거네요.
2: 네, 근데 다만 이 법이 시행된 이후에 새로 체결이 되거나 갱신, 연장된 계약만 바뀐 정도가 적용, 네. 제도가 적용이 되고요. 5천만원 미만의 개인 대출에만 적용이 됩니다. 아,
0: 알겠습니다. 또 바뀌는 게 있습니까?
2: 아, 지금은 빚을 갚기 어려운 상황이 되면 신용회복위원회 통해서 채무를 조정하는 제도가 있는데 앞으로는 개인이. 직접 금융회사의 채무조정을 요청할 수 있고요. 네. 금융회사는 요청받은 지 10영업일 이내에 채무조정 음. 여부를 심사해서 알려줘야 합니다.
0: 나빚갚기 힘드니까 좀빚좀 네. 탄감해 좀 줄수 있으면 해주세요. 이자 좀 조정해 주세요. 이렇게 그렇습니다. 요구할 수 있다는 얘기네요. 네. 그리고
2: 이 심사 진행되는 기간에는 추심할 수 없고요. 음. 이 제도는 원금 3천만 원 미만인 경우에 활용을 하실 수 있습니다. 아, 그리고 또한 가지는 이제 추심총량 제도라고 해서 제가 네. 빚을 오랜 기간 못 갚았어요. 그럼 이제 금융회사가 일주일 동안 이제 저한테 이제 전화해서 독촉을 이제 하는데 네. 이 앞으로 는 일주일 동안 여덟 번 이상은 동갑풀라고 독촉하면 안 됩니다. 일곱 번까지만 가능해지고요. 제가 근무하는 시간에는 연락하지 말아주세요. 내지는 집으로는 전화하지 말아주세요. 이렇게 요구하면 추심을 방해하려는 목적이 아닌 한 받아줘야 합니다.
0: 음. 비교적 소액의 경우에는 금융사에 직접 채무 조정을 신청할 수 있다 이렇게 이해하면 되고 네. 채권 추심도 총량제가 있어서 일주일에 여덟 번, 8번. 여덟 번도 좀 많은 것 같다는 생각이 들긴 하는데 일곱 번까지. 네. 금융사들 입장에서는 또. 돈은 받아야 되니까 어떻게 네. 이해해야 되나요 아무튼 <웃음> 조금 조정되는 제도가 있다고 했으니까요 좀 기억하시길 바라겠습니다 어 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다 네 제가 좀 서둘러서 광고를 내보냈네요. 이진우 기자의 빈자리는 이런 데서 저희가 느낄 수 있는 거죠. 그렇죠? 조금만 더 얘기를 해보겠습니다. 네. 어, 일본의 대표적인 기업 도시바가 상장 폐지됐습니까?
2: 네, 어제부로 도쿄증시에서 퇴장을 했는데요. 네. 도시바는 설립된 지 150년 가까이 된 일본 대표 기업인데요. 일본 반도체 역사의 산증인이기도 합니다. 어, 또 세계 최초로 낸드플래시 메모리 노트북 만든 회사가 바로 도시바인데 네. 특히 일본 사람들한테 이 회사 정말 의미가 남다른 게뭐 냉장고, 세탁기, 컬러티비, 진공청소기 집마다 다 있는 거잖아요. 이걸 네네. 처음으로 메이드 인제 편에 재팬의 음. 제품으로 안겨줬던 회사입니다
0: 일본만 아니라 우리도 사실 어렸을 아, 때 도시바 제품 왔습니다. 많이 니죠 네. 그런데
2: 이제 일본이 반도체 주도권을 우리나라에 빼앗기면서 사세가 빠르게 기울었고요 이후에 뭐 분식회계 정부 기조에또 발맞춘답시고 차세대 먹거리로 진출했던 원전 사업까지 실패하면서 음. 회사 사정이 많이 안 좋아졌습니다 그러면서 올해 사모펀드로 주인이 바뀌었고 이 과정에서 상장 패치가 진행된 겁니다
0: 이야, 시대에 발맞추지 못하면 회사의 운명이 어떻게 되는지를 저희가 도시바 사례에서 또한번 봅니다 자 오늘은 박세현 작가 서은영 뉴스 큐레이터 김현우 소장과 함께했고요 저는 김치영이었습니다 내일은 이진우 기자가 돌아옵니다 들어주신 분들 고맙습니다